0: Está começando mais um podcast, é, o seu, o meu, o nosso. É isso aí, meu amigo Marcos Erdi.
1: É isso aí, Tiagão. Mais uma vez, nós estamos aqui gravando para vocês nos estúdios da agência WMAX. E hoje a gente vai falar sobre um conteúdo muito bacana, e enriquecedor, então você não pode perder. Está começando o teu podcast,
0: Fora, Fora da, da Caixa.
1: Fora da Caixa. É isso aí galera, e hoje nós vamos falar sobre o que, Thiagão?
0: Hoje nós vamos falar sobre a trajetória da WMAX, na realidade não era W WMAX. Marcão, fala melhor pra gente aí como se iniciou a história.
1: Na verdade, para falar um pouco sobre sobre a WMAX, a gente tem que falar um pouquinho sobre a minha história. Para quem não sabe, eu sou CEO, CEO fundador da, da empresa. A minha história, no ramo da, da, da informática, no ramo da tecnologia, Tiagão, eu tô aí com 21 anos trabalhando na área da informática.
0: Rapaz, Marcão, é chão, hein?
1: pessoal que tá ouvindo aí tá, deve estar tá falando, esse cara é um idoso. É verdade,
0: tá coroa, né?
1: Velhinho de cabelo branco <risos> e bengala. <risos> Rapaz!
0: <risos> Rapaz, eu vou te falar a verdade,
1: cara. Mas na verdade não é não, pessoal. O que acontece? Eu me descobri nesse segmento de tecnologia, informática, enfim, muito novo, praticamente criança. É, eu me lembro até hoje que a gente começou a, a mexer em computador e tal, nas escolas, para poder ensinar, existia um projeto onde a gente aprendia de instrutores, pessoas adultas, para ensinar a crianças mais novas que a gente. É, é, assim, era um projeto muito bacana, a visão do projeto. Instrutores ensinavam pré-adolescentes, para esses pré-adolescentes ensinar crianças. Existia um, um, uma escada de ensino onde tinha o objetivo de formar novos instrutores, despertar nas crianças o desejo de, de, de se tornarem instrutores de informática. Então a gente começou assim, na ocasião, anos atrás, anos de luz, <risos> é, eu não tinha condição nenhuma de comprar qualquer computador que seja. Então imagina pra uma criança ter aquela oportunidade. Na época era muito raro pessoas terem computador. Era aqueles computadores grotescos, que hoje a gente só vê em filme de ficção científica. O monitor gigantão, o gabinete... É, o gabinete, a torre, tinha que quase que dois homens pegar pra conseguir levar uma torre pesada, enfim. Rapaz! Tô brincando, galera, não chegava a ser esse extremo, não. Não chegava a ser esse extremo, mas era mais ou menos assim. Então eu lembro que é, quando abriu essa primeira turma no colégio e que eu fui convidado a aprender para poder ensinar crianças menores, para mim foi muito impactante toda aquela realidade. Aquilo tudo era muito novo. E foi meio que paixão, sabe? Amor à primeira vista. Quando eu botei as mãos no computador e vi aquele universo, na época eu me lembro que era Windows... 98, o Windows 98 tinha acabado de entrar no mercado, estava saindo 95 e entrou 98, sabe aquela sensação de perna tremer, coração disparar, assim como quando o cara tá apaixonado, primeira vez, você se apaixona pela mulher que vai se tornar sua esposa, aquela coisa do coração começar a palpitar, foi essa sensação naquela sala, naquele momento. Com aquele computador, eram vários computadores, todos iguais, todos bonitinhos, e os meus amigos estavam ali para aprender também, para a gente ensinar para outros. Eu senti que era uma oportunidade de ouro e que não deveria perder. Então, esse foi o primeiro contato com o computador e de lá para cá eu nunca mais parei. Então, são 21 anos. Óbvio que naquela época, marketing digital, ninguém nem ouvia falar nisso. É verdade então a gente foi para outros segmentos como essa, esse segmento de instrutor, monitor de informática e dali foi surgindo outras variantes técnico de informática, técnico de é, montagem e manutenção de notebooks, hoje eu tenho quase 30 graduações no ramo de informática,
0: bacana, mas não né?
1: só marketing digital, todas essas áreas né, se a gente for contar tudo, diploma de windows, word, excel, PowerPoint, é, é tanta coisa, montagem de manutenção de computadores, montagem de manutenção de notebook, princípio de eletrônica, enfim. Bacana, o currículo é bem extenso, graças a Deus. Voltando um pouco à história, até para incentivar você que está ouvindo, que esse podcast, esse episódio em específico, é um episódio com o intuito de motivar jovens empreendedores, pessoas que estão começando agora no mercado, que estão fazendo a faculdade, cursinho, que estão terminando o colegial e que acham que o teu sonho está muito distante. Eu quero dizer para você que, na verdade, a única distância dos teus sonhos é a distância da tua mente. Se você limitar a tua mente, você nunca vai alcançar. E você vai entender nesse podcast o porquê. Não é isso, Tiagão? Vamos é dar uma continuidade aí. Fala é... um pouquinho. Tiagão tá tímido hoje, o pessoal não tá ouvindo a voz do Tiagão.
0: Hoje eu tô só aprendendo aqui a história da W Max, né, meu chefe? Hoje eu tô com a galera ansioso aqui para saber dessa história tão bonita, né, cara? e eu tive também a oportunidade né, de acompanhar aí é cada procedimento da história né? é, ao começar lá atrás né Marcão é verdade. É, lembro que a gente se conheceu numa padaria é, quando eu te trouxe um projeto pra, na época Imaginarte, que era a agência né
1: isso, exatamente era fantasia
0: né é, lembro-me que ali foi o, o start de tudo não só de, de, de um empreendimento mas também um da nossa amizade e o meu projeto também, né? Que por si foi feito com muita toda a equipe, você, né, na diretoria, com toda a equipe trabalharam de forma árdua, que todo mundo o projeto foi aplaudido por todo, quem quem olhava o projeto já perguntava, pô, quem fez? Qual foi a agência? E isso é bacaninho hoje Marcão está aí participando, ouvindo dessa história pessoalmente que eu já ouvi antes, mas não me canso de ouvir. A, além de ser motivadora, é emocionante, né, cara?
1: É, exatamente. Tiagão, a gente tem uma amizade bacana e foi justamente, a gente se conheceu numa padaria, na verdade foi indicação de um fotógrafo. É verdade. E é verdade. foi muito bacana, dali pra frente, o vínculo que a gente criou, a amizade respeitosa. E tá até hoje, né Tiagão? É verdade. Durando, gerando vários frutos de sucesso, isso que é muito importante. Voltando um pouquinho no tempo, ainda na, na questão dos cursos, eu tinha 13 anos de idade uhum. e muito empolgado, muito motivado, muito pilhado, comecei a fazer curso desde então, desde aquela idade e a nossa família passava grande aperto, grande dificuldade financeira, meu pai havia falecido há poucos anos isso deixou a gente numa situação muito difícil. E eu lembro que existia um momento, Thiagão, quando a gente conseguia, no final de semana, Sim. ter para comer ali no, no almoço uma salsicha, uma carne de hambúrguer. Cara, para a gente aquilo ali era alcatra, picanha.
0: Felicidade, né?
1: Porque a gente realmente passava um momento muito difícil, mas não um momento de ficar reclamando e dizendo que a vida é injusta. A gente simplesmente passava por aquele momento. E Eu lembro que eu consegui comprar o meu primeiro computador, na verdade eu era criança, então minha mãe comprou para mim. Sim. Eu tinha 16 anos de idade. Mas era um computador pensa numa sucata. Ô oh, louco meu! Usado na época, né, a é, unidade de disquete estava em alta. Exato. Não tinha unidade de disquete, não dava para colocar disquete, não tinha unidade de CD.
0: Caramba.
1: Sabe aquele computador antigo que ele é um banco meio amarelão? Sim, sim, Era sim. Era aquele sistema ali. Rodava o Windows 95 e tinha acabado de ser lançado já o Windows XP.
0: Exato. Só que
1: a máquina não tinha condição nenhuma de, de rodar. Nem o 98 que girar o XP. Eu lembro que quando esse computador dava defeito, eu tinha que botar ele debaixo do braço pegar sol quente, andar, andar, andar e até o, o rapaz que me vendeu, que na verdade o rapaz que me vendeu ele tinha um curso, eu cheguei a trabalhar nesse curso, dar aula nesse curso. Olha aí, Acho que foi mais ou menos nessa fase que eu peguei o computador, uhum. eu tava com 16 anos. E tinha que levar lá para ele me ajudar a formatar, porque não tinha unidade de esquete, não tinha unidade de CD, não tinha como colocar nada na máquina. Caralho. Não existia pendrive, não existia nada disso naquela Ush. época. Foi um momento difícil, mas como eu estava tão apaixonado pela profissão, pelo segmento, pelo ramo, em momento algum eu desanimei, eu continuei estudando, estudando, trabalhando, quando dava fazer um cursinho, peguei um computador um pouquinho melhor, computador de entrada, mais novo, zero quilômetro da loja, esse computador já tinha unidade de disquete, já tinha CD, e ali as coisas foram acontecendo e foram melhorando. Trabalhei muitos anos dando aula, e eu lembro até hoje, o que mudou a minha vida, eu dava aula num curso, na cidade de Cantagalo, trabalhei lá por dois anos. Olha que bacana. E no curso, novamente, a gente teve aquela temática. Porque o mercado é, da tecnologia evolui muito, evolui muito. O que é tendência hoje, em termos de software, programação, é, aplicativo para smartphone... No ano que vem, se bobear, já não é mais. É verdade. Então a gente tinha que ir acompanhando. E dando aula nesse outro curso, eu já estava com 18 anos de idade, o mesmo sistema, a gente tinha que ter aula por profissionais capacitados para poder ensinar os alunos. Só que aí a gente já ensinava alunos de todas as idades 40, 50, 30, 20 né? porque era, era um curso, era uma instituição de ensino mesmo.
0: Isso em Cantagalo ou Macão?
1: Isso em Cantagalo. Na verdade foi Cantagalo e Cordeiro, que são cidades vizinhas. Eu trabalhei um ano em Cordeiro e um ano em Cantagalo, a que mesma bom. empresa, só fui transferido, né? E aí, nesse período, isso já tem o quê, Tiagão? Vou começar a revelar a minha idade aí. É o vovozinho, hein? Olha aí, galera.
0: É isso aí. <risos> isso aí já diferenciada, tem... diferenciada,
1: hein, Isso aí já tem 16 anos. Rapaz! Ô, oh, louco, meu! Ah, Como tá 16 tá com 18 anos, Já tá, com 18
0: anos. <risos>
1: então galera, fica a dica aí, pra galera. A galera já fez a matemática, matemática aí, aí e vai começar a me chamar de vovozinho. Olha aí. Né, vai completar 16 anos, exatamente. Então, é bom falar né, esse período uhum. de 18 anos para cá, porque são exatamente 16 anos que eu lido com designer gráfico, criação de website, marketing digital é um pouco mais novo, mas já tem aí muitos anos que eu lido. Então, nesse curso, eu tinha que aprender ferramentas que eu não conhecia. Então ali eu comecei a ter aula de CorelVal, com um excelente professor na época. Eu comecei a ter aula de HTML para criação de site. Fireworks, falecido Fireworks, para criação de sites também. Dreamweaver, que até hoje existe no mercado, é da Adobe, né? a mesma empresa que cria o Photoshop, que, que é, é o conhecido e o amado da galera. Então Dreamweaver, Flash, que morreu, veio a falecer, foi também da Adobe. Hoje em dia quase não é mais utilizado por questões de vulnerabilidade, segurança em sites e tudo mais. O Flash a gente utilizava para fazer animações é, né? para sites, enfim. Hoje em dia tem outras linguagens de programação que acabaram substituindo o antigo Flash, né? Exato. Aposentando ele. Só que é o seguinte, eu nunca falei para ninguém na que, naquela ocasião, eu estudava aquilo, até que gostava, mas não gostava. Porque como eu estava aprendendo de graça, eu estava naquele momento de tudo que é de graça não valorizava muito.
0: É verdade, já fica a dica pra galera aí, né, cara? Hoje as pessoas vão muito para essa situação também, né, Marcos? Infelizmente, é... às vezes, ao invés de você abraçar aquilo ali, de saber que tem pessoas que pagam com dificuldade e você tem aquilo de graça, cara, é, meio que as pessoas deixam de lado, né? Ah, tá dizendo de graça. Pô, é, eu sempre falo que, que o, o brasileiro hoje, cara, ele tem aquilo que dói no bolso dele. É verdade. Ele, ele fica rendido por isso, né, Marcos? Mas aí, o que, que aconteceu naquela época?
1: Aí, eu dava aula, eu gostava, mas não gostava muito, não me interessava muito por aqui. Não conseguia ver aquilo na minha vida profissional. Até que a empresa que eu trabalhava fechou, saiu da, da cidade, de Cantagala, de Cordeiro, e eu voltei para Nova Friburgo, inclusive a minha cidade natal, e estou aqui até hoje. E nesse período, foi um período muito turbulento que eu voltei para Nova Friburgo, onde eu não conseguia serviço, onde eu não conseguia parar em serviço, onde eu entrava em serviços que, que não eram... Foi a mim, sabe? Não era aquilo que eu queria fazer, eu estava ali, mas eu ficava assim, Você cara, adaptava, né, eu tô trabalhando isso daqui, ninguém sabia, só eu sabia, né, Desse, dessas sensações, mas dentro de mim, poxa, eu tô aqui, mas não é isso que eu quero a minha vida, não é aqui, não é por aqui, parece que eu tô meio que perdendo tempo fazendo isso, né, eu tinha esses, essas sensações, e consequentemente foi um período que eu não tava parando muito em serviço, por alguma questão do acaso. Foi um momento delicado, a minha família não entendia isso, não conseguia compreender esse momento que eu estava vivendo, inclusive foi um momento que eu tive depressão e eu entrei numa depressão muito profunda, a minha depressão durou mais ou menos quase dois anos,
0: Caramba,
1: por causa dessas questões que eu não estava conseguindo resolver e conciliar. Só que, aí eu quero falar pra você agora, que de repente tá numa situação parecida, tá num momento que tá desesperado, de repente pensando até, ah, cara, quer saber, eu não tenho valor, eu nunca vou ser ninguém, melhor é acabar com a minha vida, melhor é eu me destruir. O que que aconteceu? Nesse momento que eu tava no fundo do poço, eu vi uma luz. Olha aí. Qual que era a luz? Eu tinha um computador na minha frente, bom, porque nesse período eu já tinha um computador bom, Sim. Eu não tinha muitos gastos e eu tinha uma pilha de apostilas, que eram as apostilas que eu dava aula Caramba. em Cantagalo e Cordeiro. E aí eu tava desempregado naquela situação, não conseguia empanhá-lo. Falei, cara, vou começar a relembrar algumas coisas aqui do, do curso que eu dava e tal. Comecei a ler, praticar algumas coisas e caiu nas apostilas dos cursos de Corel Dell, HTML, Dreamweaver, Fireworks, Flash. Olha que bacana e ali eu comecei a me interessar por aquilo e dar valor, e aí eu comecei a estudar estudar, 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 e as coisas foram acontecendo, foi ardendo cada vez mais dentro de mim o desejo pelo conhecimento para trabalhar nesse ramo, de criação de website, designer gráfico por causa do CorelDRAW não demorou muito, logo veio o interesse pelo Photoshop, que era mais ou menos o concorrente né uhum. e o Illustrator, que é o concorrente direto do Corel, enfim, porque o Corel, a galera que tá me ouvindo eu sei que tem uns amantes, tem, tem duas crianças, os que amam e os que, os que eu odeio, odeiam. Né? Que o Corey dá muito pau, e, enfim, a galera sabe ele, do que eu tô falando. Ele
0: tem a, 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 o público de personalidade, sim, sim ou não, né, meu amigo?
1: Exatamente, o Corey já foi apelidado carinhosamente... De vários nomes, Corel Pau, já ouvi pessoal que trabalhava comigo, profissionais da área, né? É, que dava muito pau, pessoal falava, pô, isso vive dando pau, trava, perde arquivo, reinicia é, é, é. computador, enfim. Então tem a galera que gosta, tem a galera que odeia. Eu Exato. já trabalhei com o Corel, hoje conseguiria trabalhar com o Corel? Cara, acho que nem apontando uma arma pra mim.
0: Tão feio que era coisa, né, mano?
1: Entendeu? Hoje eu prefiro o Illustrator, o Photoshop e outros aplicativos, né? O InDesign, enfim. É, mas aí, o que acontece? Comecei a estudar aquilo ali, estudar, chegar e começou a criar dentro de mim um desejo de trabalhar na área. Entrar numa grande empresa, numa agência de publicidade, enfim. Mas antes disso, antes de entrar numa agência legal, que eu desejava, eu trabalhei em outros serviços, para outras pessoas, nesse mesmo segmento, mas eram empresas diferentes. Eu cheguei a trabalhar com a imaginar que a gente vai falar mais um pouquinho depois, que a Imaginarte foi o nascedouro de tudo. Exato. Nesse período eu comecei a trabalhar com a imaginar mas muito inexperiente, sem maturidade de mercado, sem saber se ficar direito, sem saber é, ganhar um cliente, consolidar um cliente, enfim, uma série de questões totalmente desestruturado, mas tentando, deu certo por um pouco período de tempo devido a essa maturidade. Logo em seguida eu trabalhei numa empresa, conheci o meu amigo Jordan. Um abraço pro Jordan, eu tenho certeza que você vai ouvir esse podcast. Inclusive, nosso amigo sensacional, Jordan.
0: Sensacional, né, cara?
1: Pô, um cara sensacional. Pensa num cara sensacional, um cara incrível. De de
0: imagem, né? Não me abandona, não, hein? É exatamente. Boa, né? Jordan foi assim. Você que me apresentou, o Jordan, né? Na época, me lembro. E aquele cara sensacional de várias ideias, né? Cara que indescritível. Um abraço pra você, meu irmão.
1: Então o Jordan hoje ele tá na Europa, inclusive quando a gente tá gravando aqui é 8 e meia. É, nesse horário ele já tá dormindo porque ele me falou que lá no país onde ele tá é quatro horas de diferença do fuso horário do Brasil. Então às vezes eu acordo seis horas da manhã o Jordan já tá online. Mas porque lá já é quase meio-dia.
0: Caramba, Cinco horas né?
1: da manhã às vezes ele já tá online. Aí Olha você aí. fala, caraca, esse cara não dorme mas por causa do fuso horário. Ele que já bacana, tá. Né? Lá já é quase meio-dia. O Jordan é um cara incrível e um grande marco de ter entrado na, na JL, que inclusive era a empresa onde ele era sócio junto com o Rafael. Um grande abraço para o Rafael, outro cara incrível, sensacional. É, hoje o Rafael está em Guapimirim, mas assim um dos grandes diferenciais foi conhecer o Jordan. Me ajudou muito na minha carreira, muito mesmo, vocês não tem noção. E ali na JL a gente ficou um período, bombou, explodiu um negócio, a coisa revolucionou. Só que a gente atendia a um nicho evangélico, Exato, né? É. Um nicho mais gospel e tal. E passado aquele período, eu saí dali e fui trabalhar na agência de publicidade Antiga Design, hoje conhecida como WX3, na nossa região. E na Antiga Design foi sensacional também. Eu lembro que eu já tinha colocado currículos lá, quando menos experiente, não tinha conseguido fichar, mas nesse momento que eu entrei na, na design eu já estava com currículo um pouco melhor, com entendimento maior né, do segmento de web designer, designer gráfico, inclusive lá eu trabalhei como front-end, para quem não sabe o front-end é aquele que faz o layout do site, tem um designer que ele vai Desenhar o layout num, num aplicativo, num Photoshop da vida, por exemplo. E aí o front-end pega aquele desenho e constrói aquilo com código, para o teu site ficar navegável, com estilo, e tem um back-end, que é o cara que vai fazer a parte da programação. Ele vai fazer, por exemplo, na hora que você cadastrar um formulário de contato, clicar em enviar aquele formulário aí pro e-mail da pessoa, finalização de uma compra, funcionamento de carrinho de compra em lojas virtuais, uma série de questões. Ali eu aprendi muito, muito. Eu trabalhei cerca de um ano, se não me falha a memória, na design. Acredito também que eu trouxe alguma coisa de valor, um trabalho legal. Mas eu lembro até hoje que, estando ali mais ou menos um ano, eu vim embora pra casa, né? saí do horário de trabalho cansado, muito cansado. E sentindo o meu coração, como se Deus estivesse tocando o meu coração, falando, olha, saia da design e monte o teu negócio, monte a tua empresa. E eu lembro que eu ainda me perguntei na hora, que empresa, que negócio? E eu senti no meu coração. Volte com, com o trabalho da Imaginar Arte que você fazia antes, que você vai ter sucesso agora, porque você já tem uma maturidade. E aí não deu outra, saí de lá, o dinheirinho que eu peguei, eu investi em equipamento. Eu estava com dívidas na época, mas acreditei que daria certo. É um né? Então eu investi em monitor, investi em cartão de visita, investi em panfletos. que bacana, cara. E comecei a panfletar distribuir cartão de visita e trabalhar e voltei a trabalhar com a antiga imaginar Aí foi nessa época que o Thiagão estava falando que a gente se conheceu, não foi isso, Tiagão?
0: Exatamente, foi nesse período aí que eu, eu, eu tinha um projeto, né, é, e procurei um, um ótimo fotógrafo. Esse fotógrafo, ele me indicou, precisava de um cara para edição de vídeos, né, Para fazer uma boa capa, e foi onde ele me fez a indicação da imaginar né. E aí a gente se conheceu da Imaginarte, que eu precisava de capa, eu precisava de um vídeo. E você falou, pô, Tiagão, no um vídeo eu tenho um cara que é top, né?
1: Que, que é, o é o nosso amigo Jordan.
0: Exatamente. Um abraço pro Jordan. Mas Pera,
1: Pera. Pera demais. Cara.
0: E aí, foi e a gente particip... começou a participar, né? Lembro-me que eu sempre admirei muito o trabalho da Imaginarte, né, Marco? Que as é pessoas verdade. que viam a dimensão não sabia da onde era produzido. Foi uma coisa assim um sistema de transtorno que vivíamos, e mediante a crise e tal, e de repente surge aquele produto, caramba, viralizando a internet, algo que aqui, é, na nossa cidade, não era muito de costume. E aí, meu amigo, é, a Imaginar já era conhecida em outros lugares, né? mas através do nosso trabalho do projeto, que ficou muito bom, teve uma extensividade, lembro que começou a surgir trabalhos, né trabalhos, amigos perguntavam sobre os posts, sobre as postagens, e a gente indicava e os caras ficavam loucos, né? Fazia, onde você via cartaz aqueles cartazes bombando, tinha o logo da Imaginarte. E era muito bacana, Marcão.
1: É, exatamente, a Art, ela foi um, um sucesso, foi uma explosão muito grande. E o nosso principal produto era servido para nicho evangélico, na ocasião. Não foi por nós definirmos esse tipo de nicho, é porque as coisas foram acontecendo, né? Exatamente. Uma coisa puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra, puxando a outra. E foi um período muito bacana, porém, chegou um momento que a gente decidiu inovar. Existiam algumas coisas que estavam que funcionando, porém, não da forma que, que eu desejava. E eu falei, cara, eu vou mudar esse trem aí, vou mudar essa jossa aí. E eu sempre fui um cara muito louco nesse sentido, né? Tiagão, eu lembro que até na época falou, cara, você é louco, você é maluco, você não pode fazer isso. Porque é, normalmente quem empreende sabe do que eu estou falando. Você está tocando o teu negócio e de repente vem tipo um, um estalo e uma direção diferente que você precisa tomar. E você sente muito forte que aquela decisão vai te levar para o próximo patamar do teu negócio. Então essa é a diferença das pessoas que empreendem e as pessoas que não empreendem. Existem pessoas que não empreendem porque elas não conseguem tomar decisões de risco. E quando a gente decidiu terminar os trabalhos da, da imaginar para começar a Faroeste, que foi o um, um outro momento do nosso negócio, foi praticamente tirar no escuro. Porque nós decidimos parar de atender aquele nicho e começar a atender pequenas empresas. O cara que é MEI, o cara que é, que, que é micro, o cara que tem uma pequena empresa. Foi uma, foi uma mudança radical, drástica, tomada. Muitos falaram que não iria dar certo. Algumas pessoas disseram que, que a atitude era louca, que não haveria resultado. Mas eu posso falar sempre sem certeza que foi a atitude que mudou a nossa empresa radicalmente. E até hoje, a raiz da WMAX tem muita coisa da Faroeste. Ela Muito funciona... Porque lá atrás houve essa coragem de parar de atender um certo tipo de nicho e começar a se posicionar como marca de uma outra forma. Então foi isso que a gente fez com a Faroeste. A gente repaginou tudo que seria feito, refizemos todo o branding, questão de logo, nome, cores, tudo bonitinho, CNPJ com novo nome, tudo certinho, redondinho. Quem lembra um pouco da Faroeste vai lembrar que a nossa pegada era diferente. A maneira de falar, a maneira de se produzir um podcast, um vídeo. Tinha um, um marketing bem coisa country, cowboy, era um personagem ali
0: de, realmente de Faroeste, né, mano?
1: Exatamente. Nós criamos personagens e criamos toda a identidade visual da empresa no Instagram, Facebook, voltado para a Velho Oeste. Foi uma coisa que funcionou muito bem, muito bacana. Por que, que a gente mudou para a WMAX? Na verdade, sobre a WMAX a gente vai falar no próximo episódio. Mas eu queria ressaltar o, o ponto mais importante, por que, que a gente mudou. Porque até na Faroeste, a gente atendia e nos aposentávamos como uma agência de publicidade. Ou seja, aquela agência cujo foco está em fazer um cartão de visita, um panfleto, um cartaz, um outdoor, um logotipo. Mas a gente percebeu que precisaríamos partir para um novo segmento. Quando que veio essa percepção? Agora, no início de 2020, quando a crise do coronavírus se estabeleceu no país. É, março, abril, Exatamente. quando começou a explodir, nós tivemos muitas baixas em termos de contrato, Porque ninguém estava podendo abrir o teu negócio, estava todo Exatamente. mundo morrendo de medo a mídia tocando o terror, vai morrer todo mundo, vai acabar a humanidade, não falando com essas palavras, né? quem está me ouvindo sabe que de forma mascarada eles transpareciam que isso iria acontecer. Né? As pessoas estavam com medo, né Marcos? Na realidade não era nem em prosseguir o trabalho. O medo é: vou estar
0: vivo ou não? Exatamente. Eu posso investir numa coisa que eu, amanhã vai ficar por aí, né? Então existiu essa questão do medo, da sobrevivência que na realidade é, não foi tão isso, mas foi mais ou menos, né Marcos? A gente teve muitas pessoas aí nessa questão, principalmente, eu digo assim, pode até parecer loucura, mas foi o um mal que veio para o bem, né? Foi, foi um novo ingresso. Teve aquela queda da Faroeste, mas logo após veio o ingresso da WMAX.
1: Exatamente. Eu digo no sentido que a, a mídia tocava um terror tão grande as emissoras de TV e tal, quando o vírus estava vindo para o país, que a sensação que as pessoas tinham é, vai acabar a humanidade, vai morrer todo mundo, vai morrer criança, vai morrer todo mundo. Essa era a sensação, de tipo assim, a humanidade vai acabar agora. Então eu estou falando porque eu tinha essa sensação dentro de mim. Então isso gerou, gerou um pânico. E aí os comércios tiveram que fechar, os nossos clientes tiveram que fechar. Nós temos, por exemplo, a Adriana, né, Tiagão, a grande amiga das autoescolas, Premier Direta. As autoescolas sofreu A gente, inclusive é. quer até trazer a Adriana aqui para uma dinâmica. Para
0: fazer uma entrevista, uma entrevista top,
1: muito bom, né? Pessoal que tem dúvida aí sobre tirar carteira e tudo mais. Como é que tá a situação hoje por causa da Covid, Detan enfim vai, poder, vai ser vai muito ser. bacana vai ser muito produtivo e aí os nossos clientes foram ligando ó oh, vou segurar vão segurar não posso abrir meu comércio vou ter que ficar fechado por um mês dois meses então teve-se uma uma queda drástica e foi o momento que a gente parou para fazer um, um levantamento da empresa normalmente a gente faz um levantamento no final do ano Exato. dezembro do ano inteiro como que foi o ano e eu me reuni junto com meu sócio nós fizemos um levantamento e viu que as coisas não estavam muito bem. E o caminho que a gente estava seguindo com a Faroeste era um caminho que a gente obteria sucesso, porém se, se estagnaria. Não, não ia existir a possibilidade de crescimento como a gente desejava. Então, ali a gente tomou uma decisão importante que foi... Parar de trabalhar como agência de, de publicidade, voltada para arte, impresso, cartão de visita, enfim. E trabalhar como uma agência performática, uma, uma agência de performance. Que hoje é o que a WMAX se tornou. Onde o nosso principal produto é cuidar do teu marketing digital. A gente quer que as campanhas feitas aqui na, na empresa ou publicações nas redes sociais decolhem. Tenha um alto nível de, de curtida, de like, de engajamento. É, a gente quer cuidar do teu site, do teu e-commerce. Manter você bem posicionado e ranqueado no Google. Fazer anúncios para você no Google. Então hoje a gente tem essa visão de performance. A empresa foi repaginada. Nós não éramos, até na, na antiga Faroeste, Sim. uma empresa B2B. O que, que é isso? Uma empresa que presta serviço para empresas. Prestamos serviço para clientes que possuem CNPJ. Até na Faroeste a gente trabalhava como B2C empresas que prestam serviço para o consumidor final. Exato. Então hoje, mediante tudo isso, espaços foram muito assertivos foi necessário, inclusive o brand, né, para se tornar W-MAX. Foi difícil. Eu, Deus, é muito a drástica, abrir né? mão da Faroeste foi a mão de um filho.
0: Exatamente.
1: Foi essa a sensação. Exatamente. E inclusive a gente tem amigos, simpatizantes, clientes, inclusive o próprio Jordan que falou, cara, o marketing da Faroeste era sensacional. É ele mora bom. na Europa e ele acompanha tudo de lá. Olha que bacana. E ele falou assim, cara, poxa, é dolorido. Ouvir que vocês estão parando as atividades como Faroeste e vão ingressar num novo tipo de marketing como W Max é como se fosse perder um filho. Olha aí. E essa foi a sensação nossa também. E foi dolorido que a gente teve que desfazer de tantas coisas que a gente gostava, site, redes sociais. Tivemos que matar tudo e começar tudo do zero, como W Max. Portanto, se você acessar hoje o site da WMAX, o Instagram, Facebook, você vai ver pouca coisa ali. Porque a gente, ingresso, né, a gente realmente a gente realmente entrou no mercado como WMAX depois de abril de 2020. Olha aí. Que foi a crise que nos fez se posicionar de maneira diferente. Mas eu estou falando muito sobre o WMAX aqui, né, Tiagão? A gente vai gravar um outro episódio falando só para falar da WMAX para cá. Exatamente. Se valeu a pena ou não. Então eu quero que você acompanha o nosso próximo podcast, né? fica curioso, acompanha com a gente, porque é um assunto extenso, então você vai saber se valeu a pena ou não, e quais são os frutos que a gente está colhendo de lá para cá. É isso, Tiagão?
0: Exatamente, meu amigo, você não pode perder, no próximo episódio vai estar sensacional. Esse foi bom, você imagina o próximo episódio, não abandona não, sensacional. Marcão, aquele abraço, meu amigo, foi muito bom, esse bate-papo, essa experiência. Eu vivi aqui... Imagina a galera lá que está escutando esse podcast o quanto foi emocionante diferente.
1: Show de bola, galera. A gente se encontra no nosso próximo episódio do Fora bola da, da caixa. caixa. Isso aí. Um abraço do Erdi.
0: Um abraço do Marcelo. Estamos juntos.